0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg, terwijl het
1: keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En, ja, Joep is nooit bang. Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang. Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar polymo. polymo.nl slash gonzo.
2: De strijd om de miljoenen van Sievert van Linden is losgebarsten. Zowel de staat als zijn stichting eisen de mondkapjeswinst terug. Maar dat die opbrengst in ieder geval niet thuis
1: hoort bij Van Linden, daarover kan toch eigenlijk geen twijfel bestaan.
2: Hoe kon het zo ver komen?
1: Dit is het. We hebben beet.
2: En als Siwert het geld teruggeeft, kunnen wij dit schandaal dan eindelijk loslaten? Je hoort het in de mondkapjesmiljonairs. Exclusief bij Podimo. Ga naar podimo.nl slash mondkapjes.
3: Have I been sleeping? I've been so still afraid of crumbling.
0: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
3: Dismissing all the distant Hoe vertel je
0: het grootste verhaal van deze tijd? Take me where
3: I am to be. Ik zie verraste ogen. Ja, die niet aan Nee, niet Wacht even, misschien
1: Middels? Ja, nee, hij is wel geland. Nu. Is hij ja. geland? Ja. <laughs> Daar luisteren we
0: naar? Goed.
1: Nou, naar een, uh, een soort oproep om wakker te worden, om iets te zien wat zich voltrekt. Ja. Uh, geloof ik. Ik heb het me zo had je bedoeld, denk ik. Ja ja.
0: ja, ja, maar dit is niet zomaar een nummer. Dit is het nummer van An Inconvenient Truth van
2: El uh, Gore. Het is waar, ja. Ik zie de beelden nu ook weer vormen.
0: I Need to Wake Up van Melissa Etheridge. En uh, ze wil daarmee de Oscar voor het beste lied. Ik ga hem afzetten. En de documentaire van El Gore won in dat jaar, 2007 geloof ik, ook een Oscar voor de beste documentaire. Kijk, die Al Gore die wist hoe je een onderwerp op de kaart moet zetten. Een PowerPoint presentatie met Hollywood effecten, dat komt aan. En dat is een belangrijk moment in het debat over het klimaatprobleem. Jaap Tielbeke, Koen van der Ven en Sal Hagen maakten een reconstructie van 20 jaar berichtgeving in de Nederlandse kranten over het klimaat. En dat levert interessante inzichten op in de rol van de pers... als het gaat over het grootste probleem van deze tijd. In de podcast vandaag Jaap, Thielbeke en Koen van der Ven. Welkom, heren. Dank je Dankjewel. wel. Um, nou, laten we het nog even niet over El Gore hebben. Dat komt zo wel. Uh, jullie hebben dataonderzoek gedaan... samen met Sal Hagen van de Universiteit van Amsterdam. Geloof ik. Klopt, ja. ja. Uh, leg even beknopt uit. Wat heb je gedaan?
1: Nou, wat we hebben gedaan Kon. is uh, ja. gekeken naar twintig jaar uh, klimaatberichtgeving in kranten. En om ons enigszins te beperken hebben we gekeken naar vier kranten. De vier grootste kranten, dus AD, Telegraaf, NRC, Volkskrant. En wat we dus samen met Hagen hebben gedaan, de uh, universiteitsonderzoeker, is uh, alle verhalen sinds het begin de, van deze eeuw, waarin uh, klimaatverandering en nog een aantal uh, van dat soort woorden vallen, verzameld om te kijken um, hoe vaak ging het erover. maar misschien nog wel belangrijker, uh, wie waren er in die uh, stukken aan het woord, ja. of eigenlijk nog specifieker, wie werden er genoemd, welke ja. namen kwamen voor in die verhalen. Ja, je krijgt dan ja. een database van
0: 18.138 artikelen, uh, zie ik staan in jullie uh, ja. stuk. Uh, en dan ga je die analyseren uh, en, en dat deed je met de bedoeling, namelijk,
1: Uh, Eigenlijk om erachter te komen, en dat borduurt denk ik voort op het werk van Jaap. Uh, Hij zit naast me, maar de klimaatjournalist van de Groene Amsterdammer, die ook wel vaker uh, hierover schrijft. En ook wel eens duidelijk schrijft over het debat en hoe voltrekt zich dat. Maar wij wilden denk ik nu weten, en hij stond ook wel heel lang op ons lijstje, hoe zat het nou echt? Was er sprake, je hebt wel eens dat begrip uh, false balance, was er sprake van een valse balans tussen uh, uh, nou, wetenschappers, daadwerkelijke deskundigen of ja, pseudodeskundigen. Ja. Daar kunnen we ja. het zo meteen nog over hebben wat dat precies zijn. Ja. En, en dat wilden we misschien een keer kijken of we dat konden kwantificeren. En daarvoor moet je dus weten, wie waren daar aan het woord? En dan moet je ook weten, um, en dan hou ik weer op. Want als je dus al die namen hebt, moet je dus ook weten, uh, weet, dan heb je allemaal namen, wat was hun rol? Dus waren het wetenschappers, waren het ja. activisten, waren het politici? Ja. En als ze wetenschappers ja. waren, wat voor wetenschappers? Ja. En, ja. Nou ja, dus dat zijn we gaan labelen, ik denk sinds... November, een ontzettend gedoe. Allemaal steeds vinkjes zetten. En heel veel discussie over namen. Daar hebben ja. we ook heel veel wetenschappers in betrokken. En, nou ja, dan voorzichtig doen ja. en, uh, en natuurlijk heel veel discussie met uh, dus opnieuw Salhagen van de Universiteit van Amsterdam.
0: Ja, ja. nou goed en de, de, de werkhypothese van mij, in elk geval toen ik dit ging lezen en ik neem haast aan ook van jullie, is dat het klimaat, uh, dat de pers eigenlijk gefaald heeft. Of dat er in elk geval een groot probleem is met de relatie tussen de, de media en zo'n ingewikkeld probleem als het klimaatprobleem. Jaap, wat uh, is uh, jou het meest opgevallen uit jullie eigen onderzoek?
2: Ja, Ik heb natuurlijk ook al wel in 2009 ben ik al mocht ik al een keer eerder bij je aanschuiven, 2019 moet ik zeggen, om die actie Covering Climate Now uh, te bespreken. Ja, en het ging uh, toen ook over de pers en het ook een de, beetje over diezelfde vragen. En ja. toen had ik inderdaad ook al wel van die analyses gelezen of onderzoeken gelezen naar het anglo-saxische debat en waarin je eigenlijk een vertekende beeldvorming of uh, berichtgeving ziet van mensen die de klimaatwetenschap betwijfelen... Ja. die in de wetenschap eigenlijk nauwelijks meer een rol spelen... of een hele marginale rol... die in de media toch nog een ja, opvallend grote stem krijgen. Dus dat was, zoals Koen net al zei... een van de vragen die we ons hebben gesteld. En
0: daar was het toen al onderzocht hè, in Engeland. Dat was
2: niet ja. zomaar een gevoel. Maar nee, nu, nee, daar, daar ja. hebben
1: echt verschillende universiteiten hebben daar onderzoek naar gedaan. Ja, voor de ja. luisteraars, dat was aflevering 25 trouwens... heb ik nagekeken. Oké, okay. okay, heel ja, goed. Voor ja, goed. Voor verder. Ga verder, ja. Voor de ja.
2: ja. Uh, dus dat was een van onze deelvragen. Um, maar we wilden het echt wel... ...breder trekken dan dat alleen. Want dat is natuurlijk ook een vraag die ik me constant stel. Hoe ga je om met zo'n overweldigend onderwerp... ...die ook al heel snel weer uh, van de voorpagina verdreven wordt... ...door uh, Breaking News, om het maar zo te zeggen. En wat zijn de valkuilen daarvan? Ze wilden ook gewoon heel erg praten met collega's, met journalisten... ...over hoe zij daarmee om zijn gegaan. Wie laat je aan het woord? Hoe schrijf je daarover? Hoe ga je om... ...met dwarse geluiden. En een van de ja, opmerkelijke conclusies is toch wel... ...als je het hebt over die, die false balance... ...dat dat ook in Nederland wel degelijk het geval was. Als je dus, we hebben dus die verschillende categorieën gemaakt. We hebben één categorie heel nauw gekeken... ...wie zijn echte klimaatwetenschappers en meteorologen? Dus de groep die uh, zich toelegt op het onderzoek... ...van het veranderende klimaat en de gevolgen daarvan. En... Hoe vaak komen die in stukken voor in vergelijking met wat wij pseudosceptici noemen, uh, die dus de consensus van het IPCC, het uh, Klimaatpanel van de Verenigde Naties, aanvallen? Of ja, waarom zeg je trekken. niet
0: gewoon sceptici?
2: Nou, dat is een, daar, kom ik, daar kom ik zo op. Okay. Maar laat me heel even deze conclusie uh, ja. uitleggen. Dan zie je dus dat tegenover iedere twee klimaatwetenschappers ongeveer één pseudoscepticus staat. En ter vergelijking in de wetenschap, in wetenschappelijke publicaties, zijn die verhoudingen ongeveer 30 op 1. Ja. Dus dan zie je wel dat daar ook inderdaad sprake is van een vertekening. Ja, naar nou, die definitie-kwestie, ja, nou, want dat is.
0: Ja, en nee, ik ga het eerst even nog verder ja. bijzonder. Dat betekent dus in de wetenschap is eigenlijk iedereen ervan overtuigd, tot 97, 98 procent, dat het klimaatprobleem bestaat en dat wij het veroorzaken. Maar in de media is dat zoiets van uh, een verhouding van 1 op 2 of dat wel echt zo is. Mag ik het zo samenvatten?
1: Uh, ja, Ik, nou, er horen wel een paar nuances bij die cijfers, maar zo, zo, zo scherp schrijven we het wel ook op en ook ja. expres op. Ja. En, en we voegen er wel aan toe, kijk, um, niet iedereen die wordt opgevoerd in een stuk wordt meteen instemmend opgevoerd. Dus er zitten ook best een paar stukken waar iemand hem zal hebben gefectcheckt, ja. zo iemand, of waarin iemand weer wordt, wordt geboden. Ja. Uh, dus die nuance wordt erbij. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, als de noodzaak er is om zo iemand te corrigeren of iemand te factchecken, Betekent het ook al dat hij in ieder geval een belangrijke ja. rol al speelt in dat debat. Ja. Dus er zit ook. Ja. Uh, maar het klopt, uh, die samenvatting is. Ja.
0: Je zou kunnen ja. zeggen, als het naar een ander probleem uh, vertalen, wordt het soms duidelijker. Als je het over de Holocaust hebt, de Jodenvervolging. Hmm dat dan op een van de twee uh, artikelen in, in over de jodenvervolging... komt er iemand aan het woord of wordt er nou ook wel iemand genoemd... die zegt, ja, is dat allemaal wel zo?
2: Ja, precies, om het iets minder zwaar te maken. Die vergelijking wordt ook vaak van stal gehaald. Als je nu een opiniestuk zou insturen uh, van, uh, waarin je beweert... dat roken helemaal niet schadelijk is ja. voor de gezondheid... dan wordt dat ook niet meer gepubliceerd. Ja. Bij klimaatverandering is dat nog wel echt... Opvallend lang het geval ja. uh, geweest. Nu moet ik er wel bij zeggen dat die tactieken van die pseudosceptici en de argumenten die ze hanteren uh, in de loop der jaren wel echt zijn verschoven. Dus uh, in het begin tot aan grofweg 2009 kwam je nog regelmatig artikelen tegen van zelfverklaarde broeikas-sceptici, uh, die dan gewoon niet geloofden in de broeikastheorie en niet dachten dat, of, of gewoon ontkenden dat de aarde opwarmde, of dat de mens daar een rol in had. En je ziet het nu langzaamaan wel verschuiven. Dat station zijn we denk ik wel enigszins gepasseerd. Maar het gaat heel vaak nu om het uitvergroten van onzekerheden... om de conclusies van de klimaatwetenschap of de implicaties daarvan te bagatelliseren. Dus je zegt, ja, het valt allemaal wel mee. Het is allemaal doemdenken. En misschien is het medicijn wel erger dan de kwaal. En dat is wel echt een tendens die de hele tijd terug ziet keren. Op het moment dat iemand zegt... Pas op jongens, zoals El Gore, het dreigt helemaal mis te gaan. Dan is de instant reflex ook, wow, kom op, laten we niet overdrijven. Ja. En onzekerheid die er altijd is binnen de wetenschap, um, die wordt in de media vaak uitvergroot. Waardoor er denk ik, dat is het gevaar, dat is de valkuil, ja. bij het grote publiek de indruk kan ontstaan van, oh, maar we weten nog helemaal niet of het allemaal wel zo ernstig ja. is. Of ze zijn er nog niet over uit. Ja. 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 Oké, okay, ja, ik, ik,
0: ik, er gaat van alles door mijn hoofd, maar ik ga het gewoon even bewaren. Ik ga naar een fragment waarin je, uh, wat eigenlijk wel wat een mooi voorbeeld is van hoe, uh, hoe discussies um, in twijfel, of hoe feiten, nee, nee, hoe moet ik het zeggen, hoe berichtgeving in twijfel wordt getrokken. Ik aarzel omdat ik onder wel dat fragment aan het zoeken ben. Het is een fragment van De wereld draait door in 2009. Uh, nou, er is wat berichtgeving gekomen over het IPCC, het panel van, uh, van de Verenigde Naties. En uh, uh, Diederik Samson van de PvdA en uh, Helma Neperes van de VVD zitten in de studio samen met Jan Mulder en natuurlijk Matthijs van Nieuwkerk.
2: Ja, Climate gate is het inmiddels gaan heten. Het bedrog van de IPCC, de organisatie van de Verenigde Naties die informeert over de klimaatsverandering. Gisteren was er een nieuwe onthulling. Volgens de Britse Sunday Telegraph is het belangrijke rapport van de IPCC uit 2007 onder meer gebaseerd op een scriptie van een student aardrijkskunde en een interview met bergbeklimmers. Twee weken geleden werd al duidelijk dat de voorspelling uit hetzelfde rapport dat de gletsjers in het Himalaya-gebergte in 2035 verdwenen zijn, dat is onzin. Een wetenschapper heeft inmiddels toegegeven dat deze onjuiste informatie is toegevoegd om wereldleiders onder politieke druk te zetten. Hoe betrouwbaar is met andere woorden het IPCC. Liedrik Samson namens de Partij van de Arbeid en Helma Neperis namens de VVD. Dit is een raar verhaal. Als politiek zeg je juist je gaat af
0: op instituten. Daarvan verwacht je toch dat die jou een serieus advies geven. Dit is met een stelligheid verkondigd de afgelopen jaren. Een OW als je maar enige kritische vragen stelde. Had twijfel al aan die e-mails, ongeveer hm. was je ongeveer een ketter aan het zijn. Het, uh, uh... IPCC-rapport deugt niet en is is eigenlijk broddelwerk. Even de feiten, ik denk dat je achteraf kunt zeggen met de kennis van nu dat het een tamelijk onzinnig bericht was op dat moment.
2: Het was in ieder geval heel groot opgeklopt. Dus wat er gebeurde eind 2009, vlak voordat de klimaatop in Kopenhagen zou plaatsvinden, lagen er in één keer allemaal e-mails op straat van een klimaatinstituut. En daarin werd met een beetje, ja, een beetje neerbuigend gesproken over dissidente stemmen. En de pseudo die grepen dat heel erg aan van... zie je wel, het is een vooringenomen kliek. Ze willen niet luisteren naar afwijkende meningen. Uh, dus we kunnen ze niet vertrouwen. Maar dat is maar, dat was heel snel de stemming. Dat spreekt hier wel ja. heel...
0: De, en Diederik Samsom zat daar ook als een geslagen hond een beetje bij. En die ja, ja. kon er weinig op dat moment tegeninbrengen. Ja, met een
1: eigenlijk. carrière als klimaatwoordvoerder en bij Greenpeace... die ja. zat daar echt, ja, de geslagen hond is ja. Ja, dat, ja. dat, dus dat echt, ja. het... dat Dat het klopt denk ik. Ik, ik, ik herinnerde me dit fragment ook
2: nog heel goed. Ook omdat ik... Ik had eerst natuurlijk die film van El Gore gezien. En die had een grote indruk gemaakt. En na dit moment... Ik herinner me nog dat ook ik begon te twijfelen van... Hoe ernstig is het nou helemaal? Uh, deugt het allemaal wel, die wetenschappelijke conclusies? En ik ging het voor dit stuk dus weer eens terugkijken. En ik vond het echt een hallucinant uh, interview. Ook omdat je... Of item eigenlijk. Ook ja. omdat je... Um, Weet nu, na de hand, uh, zijn er ook meerdere onafhankelijke commissies geweest... die hebben gekeken van wat is er nou eigenlijk aan de hand. Nou, er waren wel degelijk ook fouten gemaakt, maar het was vooral een hele hoop ruis. Dus de ophef die ontstond, stond in geen verhouding eigenlijk tot wat er daadwerkelijk aan de hand was. Maar het is heel, die fragmenten hebben we nu niet gehoord. Maar wat dus eigenlijk gebeurt in dat item, is een Jan Mulder die dan zegt... Ja, maar het is allemaal bedrog. Hoe weten we dat we niet allemaal voor de gek worden gehouden? Matthijs van Nieuwkerk die de vraag opwerpt. Moeten we ons eigenlijk wel zorgen maken om het klimaat. Waarop die VVD-politica-Kamerlid Helman de Peres zegt. Nou, dat weet ik eigenlijk nog net zo niet. Dus je ziet wat er gebeurt. Er is een klein beetje onzekerheid of iets aan de hand. En direct wordt het opgeklopt met de
1: vraag. Kunnen we die wetenschap nog wel vertrouwen? En dat is denk ik wel een... Daarom was dit ook echt een... Dat beschrijft ook... Is heel interessant. We hebben heel veel mensen gesproken die de afgelopen 20 jaar... of als wetenschapper of als journalist betrokken waren. Die noemen eigenlijk bijna allemaal dezelfde momenten. En ze noemen ook allemaal deze. En ook heel vaak wordt er dan gezegd... dit was echt het hoogtepunt... Uh, voor de pseudosceptici, voor de ja. mensen die dit ja. in twijfel trokken. Ze hadden ja. het
0: heel goed aangepakt. Hè? Het was heel goed geframed. Dus altijd degene die het eerst met het nieuws komt, die kan het framen. En voor degene die daarna komen, die moeten het allemaal maar weer ontkennen. Maar dan moeten ze eerst zeggen wat die eerder gezegd hebben. Ja. En dit was waarschijnlijk ook allemaal goed getimed vlak voor de conferentie in Kopenhagen. Het was ook een gerichte hek, toch? Dat is ja, ook wel precies. belangrijk
1: om even te vertellen over waar die e-mails vandaan kwamen. Nou, het was geen toeval. Nee, uh, het, nee. was niet, het lag niet zomaar op straat. Want
0: waar kwamen ze vandaan dan?
1: Uh, Ja, een gerichte hek. Ja, het was het
0: Climate
2: Research Institute en later bleek dat er dus inderdaad met bewuste politieke motieven ook die e-mails openbaar zijn gemaakt, illegaal openbaar zijn gemaakt. Met als doel, en dat is ook iets wat je telkens ziet terugkeren, om uh, klimaatbeleid te ja
0: Nou is dit een vrij extreem voorbeeld. Dit was echt wel... Keihard in het hart, een pijl in het hart van, uh, van de zaak, die ook uh, ja, uh, keihard aankwam. Maar over het meer in het algemeen kan je zeggen: uh, de journalistiek leeft ook bij Reuring.
1: En ja. reuring
0: is als er ruzie is, als er ja. mensen zijn. Dus het feit dat jullie in met z'n tweeën nu zitten en met elkaar eens zijn, is er heel slecht voor deze podcast. Ja, het
1: is heel het, saai. Gaat je
0: mensen naar luisteren, daar kan veel beter iemand bij zitten die zegt dat, dat, dat de groene echt ongelooflijk liegt en bedriegt. Ja. Dan, heb je, dan heb je reuring. Dat is ook een, volgens mij een, een van de oorzaken. Die, ja, die nou, dat
1: jou? is ook, we hebben, we hebben net heel erg beschreven wat het kwantiteit. Uh, uh, het onderzoek was, het dataonderzoek. Zeker, ja. En het kwalitatief onderzoek was ook, denk ik, heel erg een gesprek met collega's van die verschillende redacties. Om eigenlijk dit toch te onderzoeken. Van hoe hebben jullie dit zelf ervaren? En hoe kan het dat die cijfers er zo uitzien? En, um, ik denk ook, en dat waren eigenlijk, vond ik, een hele leuke gesprekken. Omdat je juist ook best veel... Uh, nou, dat, dat is ook wel goed om te zeggen. De journalist die we van de verschillende kranten... Die waren ook best wel zelf kritisch op een redactie, op dynamieken binnen die redactie. Mm-hmm. En zijn ook eigenlijk stuk voor stuk ook eigenlijk hele goede journalisten. Dus dan is het nog interessanter van hoe kan het nou dat... Hè, we spreken met mensen die al sinds begin deze eeuw er wel mee bezig waren. Sommigen stapten pas later in op dit dossier. Um, van ja, hoe kan het nou dat dit zo, la, uh, zo laat pas doordrong? En nou ja. dan kom je wel tot... En dan ga je het over dit soort dingen hebben. Wat de verleiding van ophef en het verschil tussen objectiviteit en neutraliteit.
2: Waar dat dat echt duidelijk terug te vinden was op de redactie zelf... het is ook wel belangrijk om dat nog even aan te stippen... is uh, de opinieredactie. Die hoek van de krant is natuurlijk van oudsher uit op debat. Op reuring, op tegengestelde meningen. Alleen wat er vaak misgaat is dat voor een hele lange tijd... dat debat zich toespitste op echt wetenschappelijke oorzaken van klimaatverandering. Nou, een talkshow of de opiniepagina's in de krant... is niet het ideale platform om zo'n ingewikkelde, technische, genuanceerde discussie te voeren. En het punt was ook dat die pseudosceptici helemaal niet uit waren... om te goede trouw die discussie te voeren met als doel waarheidsvinding. Nee, het enige wat zij hoefden te doen... ze hoefden ook geen gelijk te krijgen. Het enige wat zij hoefden te doen is... Zaaien. Ja. Want daarmee uh, ja, verteken je de, de, de indruk die het achterlaat bij het grote publiek en ook met, bij beleidsmakers. Dat zie je in dat fragment uh, Bij de Wereldraad Door. Ja. En van de eerste reacties is: Oh, maar zolang we het niet zeker weten, um, moeten we misschien ook maar niet zo haast maken met het verhogen van de dijken ja. of klimaatmaatregelen. Ja. Ja.
0: Nou, ik, ik ga dat, daar gaan we wat, wat dieper op in aan de hand van een voorbeeld uit 2014, dus nu zes, ruim zes jaar geleden. Toen verscheen het boek De Twijfelbrigade van Jan Paul van Soest. Uh, en die beschrijft dus de, de lobby uh, die er is om twijfel te zaaien. De, de, de titel zegt het al. Wat doet op dat moment Paul Luttekhuis van het NRC, redacteur van het NRC, die jullie ook gesproken hebben. Mm. Hij organiseert een debat tussen Van Soest en Hans Laboom. En Hans Laboom is een zelfverklaard tegenstander van de broeikashypothese. Mag ik wel een pseudo scepticus denken. Zeker. Ja. Um, Jullie hebben Paul Luttekhuis gesproken en hij zegt... dat zou ik nu niet meer doen, zo'n debat
1: organiseren. Dat is ook de zoektocht vooral heel veel van die journalisten geweest... van hoe ga je hiermee om? Waarom
0: deed hij toen wel? Want hij zei nam ook niet helemaal afstand van dat hij toen wel wel gedaan had. Ook wel
1: vanuit, denk ik, dat ideaal wat, denk ik... uh, van, nou als we maar gewoon de feiten op tafel leggen... en dat grijpt denk ik terug op wat Jaap net zei... als we maar gewoon de feiten presenteren, als we gewoon gesprek gesprekken gaan... dan zien die mensen ook wel in... Oh, het zit zo so. en dan geef je elkaar een hand en dan komt het goed. En dat, yeah. dat, dat hebben we in heel veel interviews teruggehoord. Dat er in, aanvankelijk bij heel veel journalisten die zich met het thema bezighielden... die hoop was van feiten zijn wel genoeg. Het komt wel goed. En dan gaan ja. we gewoon in gesprek en hebben we dialoog. Wat natuurlijk ook de prijs is. Ja. Nou, en daar zijn ze wel... Teruggekomen. Wat
2: trouwens nog wel even belangrijk is om te benadrukken... is dat hij dat deed op een klimaatblog. Ja. En die werd ook echt gevolgd door ja. geïnteresseerden. Dus hij zei ook direct... ik zou dit niet in de krant hebben gedaan. Maar wat ik ook een interessantere vraag vind... is waarom deed Jan-Paul van Soest mee? Want hij heeft net een boek geschreven... Ja. waarin hij die strategieën eigenlijk perfect weet op te tekenen. Dus ik heb hem dat ook gevraagd. En hij zei van ja, ik ben toch wel nog steeds heel erg vanuit... destijds zeker vertrok ja. ik heel erg vanuit de houding van... ja, je moet elkaar wel gewoon als... Mensen blijven zien, dat betekent ook het gesprek aan blijven gaan. Maar hij kwam ja. er toen ook al heel snel achter dat, dat ja, dus deze vorm, of überhaupt, eh, bracht het een inhoudelijk niet dichter bij elkaar. Nee. Dus hij zei, als ik het nu opnieuw zou moeten doen, zou ik veel meer op zoek gaan naar de drijfveren in plaats van inhoudelijk die confrontatie te zoeken.
0: Ja, ja. het grappige is dus allebei kijken ze er... Met, nou, op zijn minst met gemengde gevoelens op terug. Zowel de redacteur Paul Luttekhuis als Jan Paul van Soest. Hans ja. Lebo, hebben jullie er niet gesproken hierover?
1: Nee, nee we hebben ook, daar hebben we het best lang over gehad. Want we hebben, uh, nou, het valt ook in, gaan we wel niet lang over, in een soort serie die we bij de Groene Amsterdammer doen, die Daad Debat heet, waarmee we vaak ook juist praten met dat soort mensen. Ja. Maar dit stuk gaat echt heel nadrukkelijk over journalisten en over de rol van media. Dus we hebben ons nu even wel beperkt tot gewoon de mensen die, laten we zeggen... De spreektijd verdelen of ja. te bepalen wie er wel of niet in de krant verschijnen. Ja, dus ja, dat vandaar.
0: Goed, gaan we naar. Kijk, aan de ene kant werd ik ook alweer een beetje vrolijk van jullie, eh, toch wat. Uh, trieste, trieste analyse over de pers. In die zin, uh, er is een hoop gebeurd in de afgelopen 15 jaar, 20 jaar is er veel misgegaan. Maar uiteindelijk komt nu de, de laatste jaren wel toch wel heel erg het besef bovendrijven dat er een groot klimaatprobleem is. De grote kranten zijn daar tamelijk eenstemmig over.
3: Ja.
0: Behalve de grootste krant van Nederland, de Telegraaf. En uh, dan wil ik toch eerst, voordat we daarover gaan praten, de hoofdredacteur aan het woord laten die daar het volgende over zegt. Niemand weet, uh, en mensen die dat wel denken te weten, die, die spreken wat mij betreft uh, niet de waarheid. Niemand weet hoe groot de rol van de mens exact is. De vraag die voor ligt is, uh, is het pakket maatregelen wat Nederland nu wil treffen. Waarbij het met name om de symboolpolitiek gaat. Hè. De impact op de opwarming van aarde is... Zo klein dat je gewoon kan spreken van symboolpolitiek. Kijk, dit is uh, anderhalf jaar geleden opgenomen van van de site van de Telegraaf. Dus daar zegt de hoofdredacteur twee dingen. Niemand weet hoe groot de rol van de mens is. is Daarmee gaat hij in tegen 97% van de wetenschap, want dat weten we wel, nooit met 100% zekerheid, want zo is de wetenschap nou eenmaal. En het tweede wat hij doet, is nog slimmer eigenlijk. Hij zegt, ja oké, okay, maar als we dan kijken naar de rol van Nederland... dat scheelt 0,003 geloof ik, naar nou, 3000 drieduizendste graad... als wij allemaal onze CO2 omlaag doen. Dus jongens, waar hebben we het nou helemaal over? We zijn zo'n klein landje. Dat is uh, slimmer ondermijning, want je kan denken... Ja, ja, daar zit natuurlijk wel wat in.
2: Ja, ja.
1: Ik, dus... Ja. Jaap...
2: Nou ja, misschien is het ook goed om even te beginnen bij... bij de bevindingen van de, de, de vergelijking tussen de verschillende kranten. Dus je ja. zegt terecht dat de laatste jaren duiken uh, de pseudo vaker op op de pagina's van de Telegraaf. In vergelijking met andere kranten waar ze bijna geen podium um, meer krijgen. We hebben overigens ook gevraagd of de Telegraaf daarover met ons in gesprek wilde. Um, die hebben het afgedaan met de schriftelijke reactie waarin ze ons onderzoek sterk bevooroordeeld um, noemden. Omdat wij zo'n term hanteren als pseudo waar we zo meteen nog wel even over kunnen praten. Oké. Okay. Um, maar ja, wat je hier dus ziet, is dat de Telegraaf volgens mij ook heel duidelijk een soort tegengeluid, tegenwicht wil bieden. Van we lopen met z'n allen mee met de noodzaak van klimaatmaatregelen, maar wij gaan daar vraagtekens bij ja. plaatsen. En ten dele is dat best terecht. Zij hebben ten tijde van die onderhandelingen over het Klimaatakkoord ook keer op keer de vraag opgeworpen. Um, hoe verdeel je de kosten van die maatregelen? Wat volgens mij een hele belangrijke legitieme politieke vraag is. Ja. Alleen het... Um, ja, het helpt al snel over naar artikelen waarin mensen uh, aan het woord worden gelaten... of manifesten uh, over worden bericht... die niet helemaal volgens de spelregels van de wetenschap gaan. Ja. Door en wat ik bijvoorbeeld... zo
1: jammer vind, dat was ook wel het ding... Je, je zei het al, kijk, we hebben juist... Dit artikel is niet... Het was geen... vondst, uh, is dit geen uh, manier om laat ik zeggen, 20 jaar klimaatverslaggeving... en dan gaan we even iedereen de maat nemen. Of we nee. gaan nu een ranglijst maken van... hoe heb je het gedaan en rapportcijfers uitdelen. Dat is eigenlijk niet... De be- echt juist niet... Uh, ik bedoel, we zijn zelf journalisten. Ik snap uh, heel erg ja, goed hoe ingewikkeld uh, klimaatjournalistiek ja. is... omdat ik er nu één keer aan heb mogen ruiken. En het is ook ingewikkeld. Dus wat ik zo leuk vond in die andere gesprekken... is dat het veel meer ging over hoe maak je afwegingen... hoe doe je die gesprekken op de redactie. Ja. En dat is natuurlijk het gesprek wat we ook... gewoon met de telegraaf hadden willen hebben van... Uh, nou ja, ligt die keuze maar toe. Bro, misschien, die kostendiscussie is ook belangrijk. Daar is best, uh, is best wat voor te zeggen dat je daar he, misschien extra nadruk op legt. En, maar ja, dat is dus niet gebeurd. Dat is de enige klant die dus niet meesprak voor dit, nee. uh, voor dit verhaal. Nee.
0: Ja. Oké, okay, en, en nou even over jullie bevooroordeeld zijn. Dat pseudo sceptici dat, dat vonden ze bevooroordeeld. Hoe hebben jullie die term uh, gebruikt? Of wat, is, wat, wat is die term voor jullie?
2: Ja, die term ontlenen we aan uh, klimaatwetenschapper Bart Verheggen. Die we ook uh, hebben gesproken voor dit stuk. En hij heeft ook een blog waarin hij zich als een soort uh, officieuze ombudsman van de klimaatjournalistiek opwerpt. Waarin hij constant eigenlijk factchecks doet als hij ziet dat het misgaat in de mediaberichtgeving.
0: Wat is hij? Klimaatwetenschapper aan de universiteit? ja de uh, University University College College, uh, in Amsterdam.
2: En zijn redenering, en die volgen wij dus, is... Kijk, eigenlijk zegt hij... Skepsis, sceptisch zijn, is een hele gezonde wetenschappelijke houding. Als het goed is, is het wetenschappelijke proces daar een van. hypothese formuleren, die kritisch toetsen. En zo kom je tot telkens robuustere
1: conclusies. Heel mooi in die zin van hem. Wetenschap is georganiseerde sceptisch. Dat is het doel. Dus
2: dus, van klimaatverandering en het aandeel van de mens daarin. Er zijn weinig wetenschappelijke conclusies zo robuust als die. Ja. daar zijn, Ik bedoel, veel meer zekerheid in de wetenschap ga je gewoon niet krijgen. Ja. De mensen die dat telkens betwisten en aanvallen, die zijn dus niet daadwerkelijk sceptisch, zijn niet daadwerkelijk uit op waarheidsvinding, maar die zijn juist doof voor dat soort tegenargumenten. Die volgen ook niet de wetenschappelijke spelregels, zou je kunnen zeggen. Dus vandaar dat hij liever spreekt over um, ja, pseudo-sceptici. En die termen hebben wij overgenomen. In veel berichtgeving gaat het over... Klimaatskeptici, wat aanvankelijk ook een term was... die sommige mensen gebruikten om zichzelf aan te duiden. En dat heeft mm-hmm. natuurlijk iets heel nobels. Hè? Je bent sceptisch, ja, dat, dat klinkt... Wat, wat, wat kan daar nou mis mee zijn? Maar je ziet dat ja, zijn uit op het zaaien van... ...twijfel en het verdacht maken van die klimaatconsensus.
0: Ja, dus ja, ja, pseudo sceptici slaat erop dat je sceptisch bent... ...maar eigenlijk
2: een andere agenda hebt. Nou ja, ja, niet, nou ja, niet sceptisch in de, kern van, ja. in de
1: zin van het woord. Want als, jij, ja, als, is, langs, ja, sorry, als je langs een gigantische boekenkast loopt... ...en je negeert alle wetenschap die daarin staat... ...en je loopt alleen maar naar het plankje waar die mapjes in zitten... ...die jouw stelling eh, onderschrijven... Ja. ...daarvan zegt Bart Verheg ...en ik vind dat echt een hele interessante definitie... Dan ben je niet werkelijk sceptisch, maar dat is een dan meet jezelf een sceptische houding aan, maar die is niet werkelijk sceptisch. Dat is je echt een juiste vorm van sceptisch bedrag, dan lees je die hele boekenkast en ga je daar op zoek naar de ja. onzekerheid. Nou, ja. daar, daar, daar zit het in. Ik weet niet of jij daarmee eens met die samenleving. Ja, ja. Ja.
0: Oké, okay, nog twee dingen, want we gaan alweer uh, uh, over de tijd. Eén uh, is het argument van Paul Jansen eh, moeten we toch ook even ruimte geven. En daar wil ik jullie reactie op horen. Wij zijn maar een klein landje. Als Nederland CO2-uitstoot vermindert stelt in de wereld geen reet voor. Waarom zouden we dat dan doen?
1: Ja, dat is een soort prisoners dilemma wat hij schetst. Van, ja, maar dat is, je kan ook dat wel doen en je dan ook als Nederland ervoor inzetten dat je dat met z'n allen doet. En daar komt volgens mij trouwens ook nog bij. Kijk, dit argument zou misschien wel wat zijn als we de enige waren die hier voorop zouden lopen. Maar volgens mij, in trouwens Jaap weet dit veel beter, is dat Europees ook helemaal niet zo. En samen hangen we in heel veel van die rijtjes onderaan. Dus mm-hmm. je gaat eerst in het foute tolkje van het dilemma zitten. En dan zeg je, nou als wij nu wat gaan doen, uh, dan heeft dat toch geen zin. Terwijl, ja. nou ja, het is een, be- een beetje een vals dilemma. Is, is, het het is een, het een beetje mij... een droogredenering,
2: omdat ja. hij eigenlijk zegt, Nederland. niemand beweert toch dat Nederland dit probleem in zijn eentje zou kunnen of moeten oplossen. We ja. hebben daar internationaal... ...afspraken overgemaakt, die afspraken gaan overigens nog lang niet ver genoeg... ...en Nederland loopt op Europees niveau inderdaad, wordt zeker niet tot de koplopers... ...dat je kan zeggen, kijk we moeten dit op een hoger niveau doen... ...we hebben Europees beleid nodig, want dat zet meer zoden aan de dijk... ...dat lijkt me een hele zinnige stelling. Uh, Alleen dit gebruiken, en zo wordt het vaak gebruikt om dan maar te zeggen... Nou, dan hoeven we niks te doen. Wij kunnen gewoon lekker als Nederland door blijven gaan, die kolencentrales open houden en gas op blijven pompen. En de rest van de wereld regelt het maar. Ja, zo werkt het natuurlijk ook niet.
0: Mag ik dit pseudo noemen? Moet het, terwijl ik het zeg moet ik er zelf hard op over nadenken.
2: Dit is wel een argument wat vaak wordt gebruikt door pseudo Ja, hmm. dat zou je wel kunnen zeggen. Zeker de nieuwe, de nieuwe generatie. Ja.
0: Tot slot, er ligt hier een legger op tafel, een, een, een oude krantenlegger. Zijn het oude groeners of wat hebben we ja. hier? En, en, uh, want de groene zelf, daar hebben jullie ook naar gekeken, die uh, loopt uh, niet voorop als het gaat om uh, nee. uh, artikelen over het klimaat. Tot 15 jaar geleden, uh, tot 2005, werd er nauwelijks over geschreven, lees ik in jullie artikel. De klimaatvinnen van Al Gore werd nog weggezet als een puriteinse preek. Uh, ...en het werd in, de, in dat artikel in 2005 werd er gesproken over veronderstelde consensus. Uh, dat is gek eigenlijk, dat, een, ja. dat een, een links-liberaal open blad als de groene hier zo achteraan ook niet ja. voorop loopt.
1: Nou ja, het is eigenlijk in die zin, ja, de, ja, symbolisch denk ik voor heel veel media. Daarom vond het ook belangrijk om zelf naar te kijken. Mm-hmm. Van, uh, ja, ik bedoel, zeker als je naar de beginjaren van deze eeuw kijkt, is, bedoel, we hebben van alles grafiekjes gemaakt, die is gewoon helemaal vlak. Er werd gewoon ja. niet over geschreven, ja. En nou ja, dat geeft gewoon ook aan dat zelfs in de, op deze redactie pas heel laat doordrong... omdat je daar eh, heel regelmatig over moet schrijven. Bijvoorbeeld, er staat deze week op de cover het grootste verhaal ter wereld. Ja. Eh, en ja, daar was kennelijk de Groene niet anders dan heel veel andere collega's. Ja. Inmiddels wel trouwens hoor, maar dat komt dus ja. door die collega naast me dat, dat, komt dat, door, dat terzijde.
0: Ja, dat komt door. Jij, in, in, jij stond ook te kijken van die conclusie je over de Groene, of wist je dat wel?
2: Nou, ik ik verbaas me er wel over dat echt in die beginjaren het echt nauwelijks aan bod kwam. Daar daar, daar schrok ik toch wel van. Ik was wel op de hoogte van artikelen uit het archief die af en toe ook wel een een, een pseudo uh, tintje hadden. Uh, Maar inderdaad, eh, wat wat Koen ook zegt, daarom hebben we dit ook gedaan, zo'n kader toegevoegd. Het is ook geen aanklacht tegen collega's. We willen echt onderzoeken van, oké, wat zijn... De valkuilen en uitdagingen in uh, klimaatberichtgeving. Ja. En ja, dat is ons uh, niet vreemd.
0: Nee. Goed, dank jullie wel voor dit gesprek.
1: Dank je wel.
2: Dank je.
0: Dat allemaal in De Groene deze week. Lees in De Groene ook een onderzoek naar de handel in Nederlandse visa. Met de kennismigrantenregeling kunnen buitenlandse criminelen en zelfs spionnen... eenvoudig een Nederlandse verblijfsvergunning krijgen. En daarmee hebben ze dan ook toegang tot de hele Europese Unie. En een reportage over het verbod op wilde circusdieren. Booba, de olifant, mag blijven bij Circus Vrijwald, maar dat besluit, laat zien, hoe wij worstelen met de dier in ons midden. Lees dat met een abonnement of een proefabonnement. Voor 15 euro krijgt u 10 weken de groene, dat is te vinden op groene.nl. U kunt reageren op de podcast met het, eh, naar het adres podcast.groene.nl. Geef ons alsjeblieft ook sterren in uw podcast-app, dan krijgen we nog meer luisteraars. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Abel Bormans en Kees van de Bos, met muziek. Normaal zeg ik: a tune for N van Paul van Kemenade, maar nu. I need to wake up, van Melissa Etheridge, En voor de liefhebbers laten we hem nu een keer helemaal horen.
3: Have I been sleeping? I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless, dismissing all? The distant rumblings Take me where I am supposed to be To comprehend the things that I can't see Cause I need to move As a child I danced like it was 1999 My dreams were wide The promise of this new world Would be mine Now I am Throwing off the care.